Il y a urgence à agir. Half of the coral reefs have disappeared. On est tous le problème, donc on est tous la solution. La lutte contre la surpêche. The next 10 years may be the most important. No ocean, no life support system. Je pense qu'on a besoin de ce merveilleux, de retisser des liens avec. It does concern you as well. You are never too small to make a difference. But nothing else will matter if we fail to protect the ocean. Bienvenue dans Yemanja, un podcast qui donne une voix aux femmes et à l'océan. Saveur iodée, ondes salées, des vagues d'idées. Je m'appelle Camille Charkès et je vous invite à une immersion immédiate. Embarquement. Rencontrer une femme pêcheur, ça se mérite. C'est un peu comme rencontrer une sirène sur l'île d'Ouessan. C'est rare, c'est beau et c'est émouvant. C'est contre vents et marées, littéralement, que je suis allée la trouver, sur la dernière île avant l'Amérique, la pointe ouest de la Bretagne, la dernière extrémité occidentale de la France. C'est en allant là-bas que j'ai rencontré sur le bateau, dans une ambiance étrange et triste, un groupe de 40 personnes venues aider les sauveteurs et les gendarmes à chercher le jeune garçon qui avait été emporté par la mer quelques jours plus tôt. J'ai compris que l'océan était maître et que la solidarité était reine. Et c'est exactement ce qu'allait me rappeler la marin pêcheur, que la mer décidait de notre destin et qu'on lui devait un immense respect. C'est ainsi que j'ai bravé la houle, le mal de mer et le début du confinement pour aller rencontrer Ondine Morin, femme marin-pêcheur. Et comme à l'acte 1, scène 1 de la pièce de théâtre éponyme de Jean Giraudoux, je me suis retrouvée avec Ondine dans sa cabane de pêcheur, une sorte de cabane de vente directe du poisson sur la place principale du bourg. C'est dans cette pièce bleue et blanche, couverte de carrelage et des photos du bateau d'Ondine et son mari, le Finisterrae, sur ce bout de mer où finissait la terre, embaumée par une odeur de poisson frais, rafraîchie par l'inox de l'étal de poisson, au son des cloches de l'église de Lampol juste en face, que j'ai échangé avec Ondine sur sa relation avec la mer comme personne, son amour de la liberté, son père plaisancier, les sirènes de l'île, sa grossesse et sa maternité, l'île comme un refuge face au monde qui s'écroule et sa vision des années à venir. Bonjour Ondine. Oui, bonjour. Bienvenue dans Yémanja Podcast. Je suis ravie de vous recevoir, d'autant plus que vous êtes la première femme marin pêcheur que j'ai le plaisir de recevoir sur Yémanja Podcast. Alors la question que je pose toujours aux invités, c'est de se présenter de la manière dont elles le souhaitent. Donc je m'appelle Ondine Morin, j'ai 36 ans. Euh, donc je suis native de, de l'île d'Ouessant. Comment êtes-vous devenue pêcheur et guide conférencière à Ouessant euh, j'ai passé donc toute mon enfance ici et après, euh, à partir du lycée, on doit, euh, on doit partir en pension sur le continent. Moi, j'avais toujours à l'idée d'essayer de revenir travailler ici. Et euh, donc, je suis partie d'abord dans des études dans l'environnement avec un bac, euh, donc aménagement du territoire. Euh, et puis après, en faisant un petit boulot saisonnier ici qui était euh, le lamanage, euh, amarrer les... Des vedettes, euh, des vedettes rapides qui, qui amenaient des touristes euh, en saison. Euh, je me suis rendu compte que c'était vraiment le tourisme euh, qui était dominant ici et cette, cette économie qui prévalait. Donc, euh, 
Je suis partie dans des, dans des études pardon, de, de tourisme avec un BTS, donc euh, animation et gestion touristique locale. Et puis suite à ça, euh, je me suis rendu compte que euh, tout le travail salarié dans le tourisme est très saisonnier. Et, euh, et c'est vrai que c'est un peu fatigant de faire des, des saisons. Donc je suis retournée à la fac, à La Rochelle, pour pouvoir me spécialiser, surtout avoir une licence qui me permette de m'installer à mon compte. Donc une licence de... Voilà, c'était du management touristique avec euh, voilà, histoire de l'art. Et puis euh, me permettre aussi d'être guide conférencière. Donc à partir de là, en 2008... Je me suis installée à Wesson en créant ma propre structure voilà, pour pouvoir faire des, des petites conférences suivant des balades ici sur des thèmes très spécifiques en fait, de la culture insulaire. Et en 2011, on a acheté un bateau de pêche avec mon mari. Donc lui était marin de commerce donc pendant 10 ans. Et donc pendant 10 ans, on a eu une vie un peu entrecoupée voilà, par ses embarquements et... Et c'est quand même dur parce que euh, la marine marchande française maintenant euh, voilà, n'est plus ce qu'elle était et euh, c'est aussi beaucoup de travail saisonnier, des petits contrats. Et donc son but à lui c'était de toute façon de faire comme son grand-père qui était ligneur euh, à Pinmar. Et donc à un moment donné, euh, le cousin de Jean-Denis qui, qui est de l'Echiagat, qui est le port juste en face du Guilvinec, nous a parlé d'un bateau, un ligneur qui était en vente et c'était vraiment euh, voilà, celui-là qu'il nous fallait... Euh, c'est vrai qu'un bateau de pêche pour Wesson, il faut des années avant de le trouver. Donc Jean-Denis cherchait depuis 5-6 ans. On a acquis le, le bateau pour Wesson. Et de ce fait, moi, je suis restée un peu... Euh, bah, C'était compliqué de l'aider parce que j'avais une expérience euh, à la plaisance finalement avec mon père. Mais bon, ça n'a ça rien à voir. Hein. Euh, donc ici, tout était créé de toutes pièces. On ne reprenait pas de plan de pêche. On, euh, donc... Voilà, moi j'étais euh, à ce moment-là uniquement guide conférencière ici. Et, euh, et j'ai eu cette idée, pour qu'on puisse travailler ensemble, de proposer à des passagers de venir sur le bateau. Donc c'est ce qui s'appelle du pescatourisme. Et ça permettait aussi une sensibilisation à cette pêche durable, qui est, qui est la ligne et qui est assez méconnue en fait par le grand public. Et donc pour cela, je devais être marin professionnel. Parce qu'il faut deux marins embarqués pour pouvoir amener quatre personnes à bord. Il fallait donc que je sois formée à l'école de pêche. Et pour financer cette formation, j'ai postulé à, la, à une bourse à la Fondation de France qui a été retenue et qui m'a permis, euh, dès l'hiver 2011-2012, donc finalement un an après l'acquisition du bateau, de passer mon certificat d'initiation nautique et donc d'être matelot professionnel pour, dès 2012, voilà, travailler euh, avec mon mari, mais dans le cadre d'accompagnement de personnes à bord. Et alors, ça restait très sporadique parce qu'ici, c'est quand même très compliqué euh, d'embarquer des gens. Il n'y a pas de ponton, donc déjà, c'est à l'échelle. Enfin, parfois, ça s'arrête là pour certains. Ils ne peuvent pas descendre une échelle. Et, euh, et les conditions sont quand même très musclées parce que Wesson est à 20 km du continent, donc on est déjà en haute mer. Peu protégée, car la baie de Lampol, la plus grande, est complètement exposée, car orientée, en fait, sur roi. Et on s'est rendu compte que la période la plus propice pour faire ces genres de sorties était déjà les mortes eaux. Donc, les mortes eaux, c'était une période où ça mordait moins. Donc finalement, dans, dans, dans la pêche, ça fonctionnait bien. Et, euh, et normalement, c'est là aussi où on peut approcher le plus facilement nos coins de pêche qui sont en fait autour des phares. Et, et c'est ce qui plaît le plus aussi aux passagers. Donc on avait trouvé une corrélation avec euh, voilà, des coefficients de marée inférieurs à 70 et euh, une houle inférieure à 2 mètres. Alors ce qui était possible à peu près deux fois par mois. 
du 15 avril au 15 septembre, parce que ça, c'est la, la législation ici pour embarquer des, des passagers sur un bateau de pêche. Et donc, après cette saison-là, qui a eu beaucoup de succès, moi, je me suis rendu compte que j'ai renoué un peu avec ma passion quand j'étais petite et que j'allais en mer avec mon père parce qu'il m'amenait dès l'âge de 6 ans. Et puis, j'ai trouvé une vraie fatigue aussi physique le soir. Euh, voilà, quelque part, ça, ça me manquait dans mon métier euh, quand, quand je faisais des, voilà, des, des conférences en plein air. Et je me suis dit bah, qu'il était temps que je passe mon, mon capitaine de sang pour euh, voilà, aller de plus en plus en mer, être autonome et puis soulager aussi Jean-Denis, dire être à deux, ce qui est intéressant à la ligne. Et le rendement est forcément augmenté. Donc voilà, je me suis spécialisée à la canne, je suis partie six mois à l'école de pêche. Et ainsi, euh, voilà, j'étais marin pêcheur, enfin j'étais déjà un matelot, mais là j'ai vraiment travaillé en tant que pêcheur avec ce capitaine de sang. Donc euh, ça m'a tellement plu que j'ai hésité à arrêter mes visites en fait. Et puis, euh, je me suis vite rendu compte que physiquement, en étant une femme, on ne peut pas suivre ce rythme de pêche qui est quand même très intense. Donc euh, aujourd'hui, voilà, avec du recul, après plusieurs années, j'ai trouvé vraiment un équilibre en passant un tiers de mon temps professionnel à peu près en mer, en pêche, un tiers euh, dans tout ce qui est distribution, vente, euh, promotion de, de ce poisson de ligne et donc un tiers a continué à faire mes conférences euh, en plein air et ça finalement ça me permet de me reposer. Alors je voulais vous poser une question sur votre prénom parce que Ondine c'est un prénom euh, rare et euh, c'est marrant parce qu'en portugais donc ma langue maternelle, onde ça signifie vague euh, donc je peux pas m'empêcher d'y voir euh, un signe. Est-ce que euh, votre prénom a un sens spécial par rapport euh, à la mer alors ma mère, elle a lu la pièce de théâtre Ondine et c'est comme ça qu'elle a, elle a connu ce prénom qui, euh, qui en fait, il y en a beaucoup plus euh, dans l'Est de l'Europe. Voilà, et là, ça a une connotation très forte parce qu'elles font partie de la mythologie euh, donc scandinave où, euh, où ce sont bien des génies des eaux, mais euh, d'eau douce. Alors ici, on a bien des génies aussi des, des eaux à Ouessant, mais on les appelle les, les Morganézèdes ici, le, les, les sirènes d'Ouessant. Et, et mon père, à son bateau de plaisance, s'appelait comme ça. Cette consonance lui plaisait. Alors, est-ce que... Euh, voilà, parce qu'elle habitait Douessant, mais elle, elle est parisienne. Hein, et c'est ainsi qu'elle m'a baptisée comme ça. <rire> Extrait de la pièce de théâtre Ondine de Jean Giraudoux. Voici votre au bleu, Seigneur. Mangez-la, cela vous vaudra mieux que d'écouter notre folle. Sa au bleu Elle est magnifique tu as osé faire une truite au bleu, mère. Tais-toi. En tout cas, elle est cuite. Oh, ma truite chérie, toi qui depuis ta naissance nageais vers l'eau froide, tu ne vas pas pleurer pour une truite. Ils se disent mes parents, et ils t'ont prise, et ils t'ont jeté vive dans l'eau qui boue. C'est moi qui l'ai demandé, petite fille. Vous, j'aurais dû m'en douter. À vous regarder de près, tout se devine. Vous êtes une bête, n'est-ce pas Excusez-nous, Seigneur. Vous ne comprenez rien à rien, n'est-ce pas c'est cela la chevalerie, c'est cela le courage. Vous cherchez des géants qui n'existent point. Et si un petit être vivant saute dans l'eau claire, vous le faites cuire au bleu. Et je le mange, mon enfant, et je le trouve succulent. Vous allez voir comme il est succulent. Elle jette la truite par la fenêtre. Mangez-le maintenant. Adieu. Où t'en vas-tu encore, petite Il y a là, dehors, quelqu'un qui déteste les hommes, et qui veut me dire ce qu'il sait d'eux. Toujours j'ai bouché mes oreilles, j'avais mon idée. C'est fini, je l'écoute. Dans une minute, je saurai tout. Je saurai ce qu'ils sont, tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils peuvent faire. Tant pis pour vous. Je sais déjà qu'ils mentent, que ceux qui sont beaux sont laids, ceux qui sont courageux sont lâches. 
Je sais que je les déteste. Eux t'aimeront, petite. Qu'a-t-il dit Rien, je n'ai rien dit. Répétez pour voir. Eux t'aiment, petite. Moi, je les hais. Grandir à Wesson, ça a dû vraiment euh, vous permettre d'avoir euh, le pied marin très tôt. Comment vous avez appris à naviguer et à apprivoiser euh, cette mer qui était euh, partout autour de vous Ouais, ici c'est assez chouette parce que euh, voilà, euh, tous les, les marins de commerce, mon père était marin de commerce à la retraite, bon, bah, ils avaient euh, tous un petit bateau et euh, voilà, mon père m'a amené très tôt. Et ce qui était marrant, c'est que j'ai un grand frère hein, euh, qui avant moi allait avec mon père et lui, euh, ça lui plaisait pas du tout. Et ce qui est drôle, c'était voilà, moi qui avais vraiment croché dedans. Alors en plus... Euh, je me rappelle, je pouvais être très malade. Et donc, euh, c'est marrant, ça ne m'a jamais dégoûtée. Euh, je partais, on allait souvent du côté de la jument. C'est encore euh, voilà, un, un spot de pêche là où, où on va en mer avec notre, notre ligneur, donc le Finisterrae. Et donc, euh, voilà, je me rappelle, j'avais des, des cheveux longs jusqu'aux fesses. Je pouvais être malade comme une bête. Donc, il y en a plein les cheveux, il y en a partout. Et puis, ça passait, puis je continuais... En aucun cas, mon père est rentré parce que j'étais malade. J'essayais toujours de me surpasser et je pense que je prenais du goût aussi avec ces sensations. Euh, quand on va au-delà de, de nos sensations et on essaie d'aller le plus loin possible, alors peut-être parce que voilà, je voulais montrer à mon père aussi que je résistais et qu'il pouvait compter sur moi. Ma hantise, c'était que là où on était, qu'il perde ses lunettes et, et que je me retrouve à ramener le bateau toute seule. Donc en fait, tout de suite, il m'a appris à, à tenir un cap, à connaître les alignements. Et ainsi, il m'a dit, voilà, quoi qu'il arrive, si je tombe à l'eau ou que voilà, je perds mes lunettes, c'est toi qui nous ramènes. Et ainsi aussi, j'apprenais à gérer les moments où il y avait du brouillard. Parce que c'est une particularité à Ouessant, on peut avoir des, des bancs de brume assez conséquents. Et donc, voilà, très tôt, euh, moi, j'ai su utiliser un compas et être, euh, comment dire, euh, voilà, enfin, un peu autonome. Enfin, ne pas en tout cas craindre ou autre, parce que seul, je pouvais ramener le bateau. Et ça, voilà, jusqu'à jusqu la période de l'adolescence, j'étais vraiment, euh, vraiment très accro à, à nos sorties en mer à, avec mon père. <rire> et donc, vous semblez avoir ce lien avec la mer depuis toute petite. Vous avez appris à naviguer dès votre plus jeune âge. Alors pour vous, euh, qu'est-ce qu'elle représente, la mer C'est quoi votre lien à l'océan euh, Ouais, la mer, pour moi, c'est... Ça reste un synonyme de liberté totale. Ben, en mer, euh, il voilà, n'y a plus de, plus de frontières. Donc la mer, euh, ça restera euh, voilà, une zone... Euh, ça me fait exactement le même effet que si, si j'arrive en altitude, à un sommet que je respire et que je regarde l'horizon. J'ai la liberté, la, la, la nature, mais ce qu'il y a de plus beau dans la nature, euh, l'environnement vierge. Ici, le large, ça symbolise tout ça pour moi. Je dois dire que, alors peut-être que je craignais beaucoup plus la mer que d'autres personnes. Ça, c'est certain, parce que mon grand-père a disparu en mer, voilà, à la pointe de Perne. Là, on n'a jamais retrouvé le corps et euh, il était marin pêcheur. Et donc, euh, voilà, je ne savais pas nager, moi. Euh, J'étais beaucoup plus à l'aise dans l'eau quand j'ai rencontré mon mari, en fait, qui m'a appris un peu à apprivoiser la mer. Euh, et ça, je trouve que c'est quelque chose de bien d'avoir peur de la mer. Je pense que c'est... Voilà. Surtout quand on travaille sur l'eau, parce que euh, bon, c'est elle qui aura le dernier mot. Quoi. Donc finalement, même par beau temps, il faut être sur ses gardes et être très méfiant. Euh, alors voilà, j'en ai pas une peur bleue, hein, mais euh, disons que j'ai acquis un respect énorme euh, envers la mer, tout en sachant que si elle veut, 
elle nous prendra comme elle a pris mon grand-père, quoi. C'est pas nous, voilà, qui, qui déciderons. Euh, et puis en même temps, une attraction énorme, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a cette dualité où euh, on s'en méfie, mais euh, voilà, on est malheureux quand on n'est pas sur l'eau. Donc euh, on, on vit avec elle, c'est elle qui, bah, qui nous permet de travailler, donc on, finalement on lui doit beaucoup aussi. Et, et en même temps, voilà, comme je disais, euh, voilà, elle aura le dernier mot et on ne doit que respecter ses choix, en fait. Euh, euh, voilà, j'ai fini par la personnifier un peu. Oui, finalement, ce que vous dites, c'est que la mère, elle est vraiment euh, ambiguë. D'un côté, elle nous fait peur et elle est implacable et elle nous rappellera toujours à quel point euh, elle peut être dangereuse. Et en même temps, euh, c'est bien d'en avoir peur. Euh, c'est une méfiance euh, saine. Mais elle est aussi source de plaisir, de, de travail, de loisirs et, et, de, et de rêves. Et finalement, elle nous, elle nous attire en fait par son pouvoir magique presque. Alors vous, bah vous en savez quelque chose parce que vous êtes Wessentine, donc vous, vous vivez vraiment entouré de cet élément aquatique et puis, vous en savez quelque chose aussi, euh, de par votre métier, évidemment, de marin-pêcheur. Rien que dans le nom, il euh, euh, y a l'élément euh, marin. D'ailleurs, je voulais vous demander, euh, est-ce que pour vous, euh, la langue et l'écriture inclusive, euh, euh, c'est une question importante euh, quand on parle euh, de votre métier Est-ce que euh, ça vous va euh, quand on vous appelle euh, pêcheur ou marin-pêcheur, ou euh, est-ce que vous préférez qu'on vous appelle, euh, qu'on dise euh, marin-pêcheuse ou pêcheuse Enfin, je ne suis même pas sûre que ça se dise dans le secteur. Moi, pas du tout. Ça, ça plus, à chaque fois, on me pose la question. Hein. Euh, non, non, marin-pêcheur, c'est très bien. Pêcheur, c'est très bien. Ça, ça me fait presque bizarre, en fait, pêcheuse ou euh, marin-pêcheuse, en fait. Mais ça ne me dérange en aucun cas. De euh, toute façon, je, je sais très bien que je fais un métier qui est à, à dominante masculine. Hein. Il, y a, il y a très peu de femmes dans la pêche professionnelle. Et c'est évident parce que c'est quand même un métier qui demande... Euh, qui demande une capacité physique qu'on euh, ne qu retrouve pas à égalité chez la femme et chez l'homme. Voilà, donc euh, moi, j'ai jamais cherché... Enfin, euh, au début, si, j'ai cherché mes limites en, en voulant vraiment euh, suivre mon mari. Et en fait, c'est pas possible. C'est juste pas possible physiquement. Donc, tout simplement, euh, voilà, c'est comme ça que j'ai réduit mon, mon temps en mer petit à petit jusqu'à trouver euh, voilà, ce qui m'allait bien. Euh, parce que ça sert à rien d'être cassé pendant trois jours à la maison si on peut plus embarquer ou d'être à un point à un moment donné fatigué. Moi, en fait, je suis malade en mer, c'est quand je suis épuisée. Et en fait, là, du coup, des fois, je suis épuisée et puis on est en marée et je peux plus du tout, quoi. Je suis allongée dans le bateau, je suis KO. Bon, bah là, pareil, Jean-Denis termine seul, mais à quoi bon À quoi bon aller jusque-là C'est un métier très difficile pour les hommes et donc forcément plus difficile pour les femmes. Après, c'est juste euh, voilà, physique, mais c'est aussi physiologique. Hein. Est-ce que vous pouvez me, me dire quelles sont les, les différences entre un homme et une femme pêcheur Donc, euh, Quelles sont en fait les particularités quand on est une femme pêcheur par rapport à un homme pêcheur Qu'est-ce que ça a de spécial d'être femme pêcheur au quotidien moi, je vois surtout le fait que, voilà, une femme, euh, une femme, elle donne la vie, quoi. Donc, il euh, y a tout ce qui est inhérent à ça. 
Et ça, ça fait que, euh, effectivement, euh, plusieurs jours par mois, on n'est pas bien, par exemple. Bon, bah voilà, moi j'ai la chance que mon mari, c'est mon patron. Et euh, je dis, voilà, aujourd'hui, je serais bonne à rien. Euh, je préfère faire autre chose, quoi, être à terre. Euh, voilà, je m'occupe du, du tri, de l'envoi. Euh, et, et ça, c'est tout bête, hein. Oui, c'est vrai qu'on n'en parle jamais alors qu'il faudrait en parler, mais euh, les femmes ont leurs règles et comment euh, font les femmes marins euh, qui ont leurs règles à bord Ouais, et comment on fait en mer quand on a un seau euh, déjà qui n'a pas de toilette et qu'on n'est pas bien, qu'on est perclus de maux de bide, euh, qu'on vit des hémorragies euh, Bah, c'est tout, on n'embarque pas. Enfin, pour moi, c'est tellement. Mais, mais je l'ai fait, hein, j'ai été jusqu'au bout de voir ce que je pouvais donner, mais. Je veux dire, on, on, est, on a de la fièvre, euh, on n'est pas là, quoi. On n'est pas là. Enfin, on a beau prendre des cachetons, il n'y a, a que à bord de, des bateaux de pêche industrielle où il y a, ou, enfin, ou des, des plus gros bateaux, voilà. mais, mais des petits ligneurs, euh, voilà, il y a, effectivement, il n'y a pas de toilette à bord. Donc, euh, c'est des choses tout bêtes, mais qui euh, compliquent les choses. Euh, et donc, euh, tout simplement, voilà, c'est... Moi, je trouve que voilà, c'est évident que les femmes marins pêcheurs, bah, euh, ce moment-là, bah, elles restent à terre et on les paie quand même. En fait, moi, je serais carrément pour, euh, pour que les femmes elles aient un statut supérieur en... aux hommes sur le bateau, c'est-à-dire qu'elles euh, soient dans une catégorie ou deux supplémentaires. Voilà. Enfin, moi, ce serait carrément... Voilà, parce que effectivement, franchement, ce serait mis sur la table. Je ne suis même pas sûre que les hommes ils seraient contre ça et ils verraient ça comme une égalité du tout. Euh, pardon, je ne suis pas sûre de comprendre, vous entendez quoi par euh, catégorie supérieure En fait, c'est parce qu'à la, à la pêche, en tant que marin, on a des catégories. Donc la plus basse, c'est 1 ou 2, 3, et la plus haute, c'est 20. C'est le, le patron, de, de, comment dire, le, le capitaine des plus gros bateaux euh, qui commande. Euh, voilà. Et à la pêche, euh, on peut difficilement, suivant la taille du bateau, aller au-delà de 6. Par exemple, mon mari qui a navigué, hein, il a été jusqu'en 12e parce qu'il euh, était second capitaine, etc. Alors, ça a été aussi un choix. Hein, il est retourné à la pêche. Pouf, il, il, il a perdu cette catégorie. Donc, en fait, le salaire est lié à la catégorie. Voilà, c'est un barème. Donc, euh, voilà, vous avez minimum ça si vous allez en mer. Après, vous êtes payé aussi à la part. Donc, vous êtes payé par rapport à ce que vous pêchez en plus. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Donc, euh, en fait... Euh... Ce que vous proposez, c'est que si la femme, euh, elle a une catégorie euh, supérieure au niveau euh, de son statut administratif, euh, en fait, ça lui permettra de, de mieux gagner sa vie et aussi de compenser euh, la pénibilité euh, du travail. C'est ça que vous aviez en tête. C'était ça, euh, votre idée Moi, je pensais à ça. Je me disais euh, que ce serait intéressant, même si elle est moins en mer, euh, qu'effectivement, qu'il y ait une reconnaissance que c'est quand même dur et euh, qu'elle ait une ou deux catégories supérieures, je trouverais ça bien. Et puis ensuite, que euh, en fait, qu'il y ait un mécanisme que si jamais voilà, elle est patron pêcheur, qu'elle puisse s'arrêter sereinement, complètement à quatre mois en... et qu'il y ait euh, un homme ou une femme patron pêcheur qui la remplace, qui fasse son boulot, que son bateau tourne ou alors qu'elle ait les, les, la, la paix inhérente à des journées de pêche. Donc il faut quand même un peu plus qu'un qu salaire minimum, quoi. Et sinon, vous avez aussi parlé tout à l'heure de l'école de pêche où vous êtes allé pour devenir matelot et ensuite capitaine. Et je me demandais s'il y avait beaucoup de femmes dans votre cursus. Voilà combien vous étiez. Alors, c'était au Guilvinec et on était toujours deux. Deux sur 20, 25. Voilà, donc, déjà, j'étais pas toute seule. Et puis, mais ça se passait très, très bien. Hein. J'ai jamais ressenti d'inégalité ou autre. Tous les passages suivants sont extraits du roman Le Grand Marin de Catherine Poulain.
J'ai marché jusqu'au conserverie. Le Boréal Dawn était amarré contre la Bigail, les moteurs à l'arrêt. Je suis resté planté sur le quai, souffle coupé. Grave et silencieux, sombre et majestueux sur les eaux claires du matin, il était beau comme une église. Bientôt il repartait en pêche. Il était bien trop beau pour moi, petite femme au torse maigre, au bras chétif. Le rire clair d'un gars sur le dock s'est mêlé au cri des oiseaux. J'ai eu envie de pleurer comme si je perdais la bataille. Il y avait trop d'hommes, toujours, partout. Je ne pourrais jamais mener ma vie comme la leur, et je n'irai sans doute jamais sur la mer de Bering. Une fois de plus, j'ai senti l'humiliation d'être femme parmi eux. Ils revenaient du combat. Moi, j'arrivais des rues du port. Est-ce que c'était difficile à l'école de pêche ou après dans le métier de pêcheur d'être dans un secteur à forte dominante masculine Voilà, Est-ce que c'était compliqué d'être toujours entouré majoritairement d'hommes Est-ce que vous avez déjà par exemple ressenti un manque d'intégration ou des discriminations même peut-être j'ai juste ressenti une fois avec un instructeur, euh, voilà, la fin de mon diplôme, euh, bon, allez, deux fois, avec euh, toujours hein, des, des, des instructeurs euh, voilà, misogynes. Euh, bon, j'ai très très mal vécu, euh, donc euh, après, euh, voilà, je, je préfère pas en parler. C'est juste des propos, hein. j'ai été euh, ouais, ouais, extrêmement blessée, bon, voilà, c'était, j'ai fallu supporter ça une heure à chaque fois, donc euh, ça l'a fait. Mais euh, effectivement, là, Enfin, qui, qui mettait en cause euh, des capacités d'une femme sur un bateau. Hein. Donc c'était juste, hein, euh, limite, euh, limite euh, ça peut porter malheur aussi. Euh. Mais, mais au contraire, j'ai des expériences vraiment inouïes et de même presque d'amitié avec des, 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 des profs qui m'ont formé à bord, hein, euh, où c'était vraiment super, que j'avais à mon certificat d'initiation nautique, que j'ai retrouvé à mon capitaine de sang et que j'ai plaisir, que j'ai été voir à leur domicile pour prendre des nouvelles, donner des nouvelles. Et j'ai beaucoup plus de souvenirs de ça et des expériences comme ça que voilà, de, deux petites mauvaises, j'ai envie de dire, que même une que j'avais déjà oubliée. Mais euh, après, dans le domaine de la pêche, voilà, c'est très particulier parce que je n'ai pas été sur un quai chercher un boulot sur un bateau. Maintenant, avant que Jean-Denis, enfin que je commence vraiment à la pêche, il y avait un autre petit chalutier, un gars sorti du lycée qui m'avait demandé. Donc, euh, ce donc n'est pas parce que j'étais une femme qu'on me mettait de côté du tout. Donc, euh, j'ai l'impression que j'aurais trouvé ailleurs euh, du travail. Et j'avais l'impression avec un respect euh, égalitaire. Maintenant, euh, là, par exemple, j'ai une jeune femme marin pêcheur qui m'a contactée, qui, est, qui apparemment, là, ça s'est très mal passé sur un embarquement à Concarneau, qui a, qui a le moral dans les chaussettes, là, et qui, qui va m'appeler ou on va discuter ensemble pour voir avec elle ce qui serait le mieux pour elle, etc., si je peux l'aider, si, parce que j'ai pas mal de collègues dans le milieu. Donc, voilà, là, je suis vraiment navrée de, de ce qui lui arrive. Euh, bon, voilà, donc. Non, ça, enfin, franchement, moi, ça s'est euh, à 90% très, très bien passé. Au contraire, euh, même une protection, quoi. Enfin, euh, à, à encourager peut-être plus qu'on encouragerait euh, euh, voilà, quelqu'un de sexe masculin. Et je l'ai très bien pris. Parce qu'effectivement, il voilà, faut tenir bon. Faut, voilà, comme, on, comme je disais, enfin, c est, c est pas, enfin, la femme n'est pas l'égal de l'homme. Hein, on n'est pas du tout inférieur, hein, mais on n'a pas la même physiologie. Donc à partir de là, ça ne fonctionne pas pareil. Je veux dire, après, moi, je me suis heurtée à autre chose, c'est euh, la maternité. Donc ça m'a aussi abasourdie parce qu'à euh, quatre mois de grossesse, on m'arrête. Euh, J'étais en super forme. Euh, 
voilà, le médecin des gens de mer est catégorique, vous ne mettez plus un pied sur le bateau. Quoi. Il y a beaucoup trop de vibrations, vous pêchez dans des coins beaucoup trop dangereux. Alors ça m'a mis un peu de plomb dans la cervelle aussi. J'ai bien sûr suivi à la règle ce qu'il m'avait dit. Hein. Mais, euh, mais je m'en suis voulu aussi, même le premier mois j'étais en mer et j'ai eu à un moment donné peur. Euh, j'ai commencé à avoir des maux de vente terribles et Jean-Denis m'a débarqué. Et je m'en suis voulu à mort. Je me suis dit, non, ce jour-là, j'étais pas bien, euh, je me sentais pas bien, j'aurais jamais dû aller en mer, c'était débile. Euh, voilà, je savais que j'étais enceinte. Bref, et, euh, et donc, euh, ce que j'ai trouvé le plus dur, en fait, c'est qu'il n'y a pas de statut quand on est arrêté de femme enceinte à la pêche. Enfin, c'est hyper compliqué. Vous n'êtes pas en arrêt maladie. Alors, au départ, on vous mettait en arrêt maladie. Les femmes que j'ai connues, euh, voilà. Bon, bah, pourquoi pas Après, on n'est pas malade, hein, mais... Euh... Et alors, moi, c'était... J'avais une incapacité physique, alors je ne sais plus le terme exactement, de monter à bord. Bon, alors, euh, c'est bizarre parce qu'on rentre un peu dans aucune, aucune case. Alors, ce qu'on m'a demandé, c'est de me euh, recycler à terre, dans un métier. Euh, là, j'ai dit, bah, ouais, enfin... Ou alors, est-ce que votre mari peut vous trouver des tâches à faire à terre J'ai dit, non, mais attendez... Si vous me dites de ne pas aller en mer, de ne pas porter des caisses, je vais arriver à terre et charrier 300 kilos de poissons parce que je suis à terre. De toute façon, on m'avait dit de ne pas porter. Je... Donc en fait, me recycler en tant que marin pêcheur, bah non. Euh, en fait, non. Je, je... Mon, mon mari ne va pas m'embaucher pour me faire plaisir, rester à la maison, à, à, à le regarder porter les caisses parce que voilà, je ne peux ni porter ni... Euh... Donc non, je, je suis désolée, voilà, je ne peux pas travailler, je ne peux pas travailler. Donc ça me permettait d'avoir une, une aide mais qui n'est pas votre salaire du tout. Alors, ça existe depuis quelques années. Avant, ça n'existait pas du tout. Donc, on nous mettait donc en arrêt maladie. Donc, il y a bien une case incapacité physique qui veut dire finalement que vous êtes enceinte. Mais je me rappelle avoir eu un examen médical euh, voilà, suite à un souci pendant ma grossesse à 6-7 mois. Et donc, je suis bien évidemment suivie par l'ENIM. Hein. Et la sage-femme qui me suivait a envoyé le papier à l'ENIM qui lui a été renvoyé. Pardon, du coup, c'est quoi euh, l'ENIM euh, L'ENIM, c'est la sécurité sociale des marins. Et euh, les Nîmes n'avaient pas compris cet examen de grossesse. Elle me dit, mais ils savent ce que c'est une femme enceinte Je lui dis, bah, pas beaucoup. Enfin, euh, un marin pêcheur euh, <rire> qui, a, qui a des enfants, qui est enceinte, non, c'est très rare. Elle me dit, ouais, bah, c'est bien ce que j'avais l'air de comprendre parce qu'ils ne comprenaient pas l'examen médical que je t'avais fait. Ils ne voulaient pas le rembourser. Euh, voilà, donc ça m'a fait sourire, quoi. Donc vous avez dû batailler pour vous faire rembourser en fait C'est elle, je me suis occupée de rien, c'est elle qui a refait tous les papiers, les explications et qui, qui souriait. Hein. Et j'ai dit non non mais je l'ai bien ressenti dans, dans tout le système en lui-même que c'était compliqué parce que en fait il faut que l'armateur vous donne une partie aussi de votre salaire entre 0 et 40%. Donc il n'est pas obligé, donc vous pouvez avoir 0% de l'armateur qui vous embauche. À ce moment-là c'est complété un petit peu, donc ça doit faire 40% de votre paix par la sécurité sociale des marins. Mais en tout cas, voilà, moi je me suis arrangée avec mon armateur qui est mon mari qui m'a dit « Ok, avec la comptable, on te donne 40% tout le temps que t'es arrêtée. » Donc voilà, mais ça j'imagine que peut-être ça se fait pas partout. Ça fait pas une paix complète de toute façon. Bon après, voilà, on a le congé maternité comme tout le monde. On est suivi comme tout le monde avec notre paix complète. Et après, c'est vrai que la reprise... Donc moi j'ai eu notamment une césarienne, donc j'étais pas apte à repouvoir porter 40 kilos à la fin de mon congé maternité, donc euh, le médecin des gens de mer, voilà, il ne voulait pas, et il m'a dit que vous arrêtiez un mois de plus, et normalement je devais reprendre, c'était en décembre l'année dernière, et en fait, après prêtre, donc un an d'arrêt, reprendre avec une météo difficile, j'avais pas mis les pieds à bord, et je commençais vraiment à cogiter, et je me suis dit non, je ne suis pas capable en fait, là, il, fa il faut que je sois un peu rodée de ma saison, il faut que, 
je reprenne pied, que je reprenne le mouvement. Je, moi, je veux pas être un boulet, quoi. Je dis soit je suis opérationnelle, soit je le suis pas. Et, et du coup, j'ai pris mon congé parental parce que j'ai vu que physiquement, je pourrais pas. Enfin, je voulais, je pensais pas, ouais, être apte comme je l'étais euh, avant ma grossesse, quoi. Enfin, faut quand même, euh, comment dire, euh, faut se remettre dans le bain. C'est pas un métier comme les autres. L'hiver, on, on travaille 80% la nuit. Euh, voilà, j'avais pas envie de me blesser, c'est ça, de, de... parce qu'en mer ça va très vite les conneries, ça, ça finit souvent comme ça. Donc euh, voilà, et puis finalement, quand je devais reprendre, le confinement est arrivé. Et là, on s'est dit, bon, vu, vu que la pêche subit un trouble terrible, que le poisson n'est pas vendu, etc., on va tout, tout simplement, on avait bien fait les calculs, on n'allait pas être deux embarqués à bord. Donc finalement, j'ai augmenté au maximum mon congé parental pendant tout le confinement. Donc voilà, c'était mon choix. Donc je suis restée, de toute façon, le petit pouvait plus être gardé. Donc je suis restée à la maison, m'en occupée, et on pouvait financer un seul poste à bord, vu le tonnage qui était vendu par mois. J'imagine que pendant votre grossesse et le congé parental, la mer et la pêche vous ont beaucoup manqué, non Ça a été très dur, ouais. Ça, ça me faisait bizarre. Enfin, j'enviais je, beaucoup mon mari, quoi. Rien que... Son odeur, en fait, euh, on a les lèvres salées, la peau salée, le, tout ça. Euh, voilà, tout ça, c'est... Ouais, j'aimais bien <rire> et ça me manquait. Je ne sais pas ce qui fait que l'on veuille tant souffrir pour rien au fond. Manquer de tout, de sommeil, de chaleur, d'amour aussi jusqu'à n'en plus pouvoir, jusqu'à haïr le métier, et que malgré tout on en redemande, parce que le reste du monde vous semble fade, vous ennuie à en devenir fou, qu'on finit par ne plus pouvoir se passer de ça, de cette ivresse, de ce danger, de cette folie, oui. Comment vous parvenez à concilier euh, toutes vos différentes casquettes de pêcheur, de distributeur, de guide conférencière, et maintenant euh, de maman la particularité que je suis quelque part mon propre patron, que mon mari patron pêcheur est le père du petit. Donc on peut concilier tout ça. Là, du coup, on est en famille à discuter. C'est sûr que moi, ça me paraissait euh, dément, <rire> même après mon congé parental. Et un peu, je m'étais attristée parce que euh, je m'étais dit, voilà, j'ai tout fait pour ça. Euh, je me débrouillais bien, je soulageais aussi... Euh, Jean-Denis, à nous deux, ça marchait bien. On avait trouvé un équilibre financier sympa euh, qui nous permettait de prendre du repos, d'avoir créé euh, un rythme de vie qui n'était pas un, un métier de dingue comme c'était les premières années, parce que c'est comme tout, hein, quand on crée une activité, il faut que ça se mette en route. Et j'ai eu très peur euh, de ne plus être à la hauteur, de ne plus être en mer comme je le voulais, et du coup, quelque part, de dégrader mes propres conditions sociales, en fait. Hein. Puis finalement, bah... Non, mais ce qui est certain, c'est que c'est plus compliqué. Que quand on est à deux sur le bateau, euh, maintenant j'ai une petite voix qui me dit euh, vraiment faites pas de conneries, le petit, euh, s'il arrive moindre truc, il est orphelin. Enfin, c'est bête, hein c'est des, euh, des pensées euh, un peu, enfin, c'est le côté du cerveau euh, reptilien, quoi. Enfin, euh, voilà, on a un enfant, on est, on a deux à faire une prise de risque sur le même bateau, enfin, quelque part. Euh, voilà, donc, euh, donc ça, forcément, c'est des pensées que j'avais pas. Et, euh, et quand je mets le pied à bord, c'est d'essayer d'avoir une heure de retour. Alors qu'avant, pas du tout, on sait pas. Euh, voilà, c'est entre 3, 6, 8 heures, 10 heures. Là maintenant, alors ça, c'est un peu une angoisse, 
c'est que voilà, il faut que le petit, euh, je sois de retour à une certaine heure parce que euh, voilà, je, il va plus être gardé. Ou euh... mais heureusement, j'ai ma famille sur l'île qui prend le relais en cas de souci. C'est vrai qu'en mer, au lieu de d'avoir que mon cerveau qui était réglé en mode pêche et en mode poisson. Là, maintenant, euh, c'est vrai que la maternité fait qu'il y a une autre petite voix qui me dit euh, « t'es là, mais c'est que ton métier et t'as ta vie de famille à côté ». Ça, quand on est en mer, ça, on l'oublie en fait. On est dans un autre mode de... Moi, je me mettais en mode de survie, je pensais à rien d'autre et ça me faisait du bien de penser comme ça et d'oublier tout le reste aussi. Hein, ça, ça. Mais là, maintenant, euh, c'est différent. Alors, c'est que le début aussi... Hein, euh... Euh, le petit bout, il a un an, je, je reprends doucement. Euh... Ouais, alors ça va peut-être aussi s'estomper. Hein. Justement, en parlant de petites voix et de nouvelles angoisses, est-ce que depuis que vous avez un enfant, les générations futures et l'avenir vous inquiètent d'autant plus, euh, notamment par rapport au contexte de la surpêche, de la disparition des ressources, du changement climatique voilà, de tous les bouleversements environnementaux, sociaux, économiques que la planète est en train de vivre et que nous, on va vivre aussi en tant que société. Est-ce que parfois, vous vous dites euh, est-ce qu'il pourra encore manger du poisson plutôt que du plastique Est-ce qu'il pourra être pêcheur Voilà, c'est un métier ancestral qui souvent se transmet de génération en génération, même si euh, voilà, de plus en plus de jeunes aussi s'engagent dans la pêche même s'il ne venait pas forcément d'une famille de pêcheurs, ce qui est super. Euh, mais vous, par exemple, voilà, votre grand-père était pêcheur. Euh, Peut-être vous avez envie euh, aussi que vous, votre enfant, euh, devienne pêcheur à son tour Peu importe. Si, euh, si la pêche artisanale continue, qu'il se dégage un salaire et que ça lui fait plaisir, il euh, n'y a pas de souci. Ici, il aura du poisson. Ça, je... Mais même pour se nourrir lui, peut-être qu'à l'avenir, euh, tous les secteurs secondaires, tertiaires vont, vont exploser et qu'il restera. L'homme ne devra plus que se nourrir, chasser, pêcher. Enfin, franchement, je pense que on, malheureusement, ça, ça va nous pendronner vu ce qu'il se passe en ce moment. Moi, je pense qu'ici, euh, voilà, les îles sont des refuges. Et donc, les, les sociétés qui sont développées sur des îles en autarcie, euh, souvent, s'en sont plutôt bien sorties s'il n'y euh, avait pas le climat qui, qui déconne en plus. J'ai plus d'espoir de le voir grandir ici qu'en ville avec un masque, etc. Pourquoi pas bientôt des bouteilles d'oxygène parce qu'on voit des cas d'asthme sur les bébés qui n'existaient pas avant à cause de la pollution. Pollution de l'air, il faut beaucoup plus de morts que le coronavirus encore en ce moment. Ici, il n'y a, voilà, a aucun souci là-dessus. Donc, euh, donc foi. en fait, moi, j'ai foi et j'ai confiance en cette île, ce qu'elle peut apporter à l'homme parce que voilà, dès le néolithique, elle, elle, elle lui a permis de se plaire ici. Ce qui est certain, c'est que nous, en tant que ligneurs, finalement, comme tous les ligneurs euh, voilà, de la Pointe-Bretagne et de l'association dont je fais partie, c'est qu'on est un peu des veilleurs. On, on, on voit, on sent les choses. Hein, euh, voilà, sûr, parce qu'on a souvent du recul. Il de, de, y en a qui font ça depuis 20 ans. Hein, nous, on fait ça depuis 10 ans. Donc voilà, on sent les choses et on a vu, effectivement, euh, les ressources halieutiques diminuer. Bon, ça, c'est certain. Changement climatique, moi, je ne sais pas. Là, euh, franchement, nous, on n'a pas assez de recul. Bon, après, on a vu des espèces migrées, donc il y a bien quelque chose quand même, euh, voilà, des espèces qu'on n'avait jamais vues ici il y a dix ans et que désormais, on, on retrouve ici. Euh, ouais, c'est inquiétant, mais euh, c'est tellement anxiogène qu'on n'essaie de pas y penser. Et le fait de devenir parent, est-ce que ça a accentué vos inquiétudes voilà, par rapport à, à l'avenir, en fait Si, si, du coup, ça... ça, ça... 
c'est pas qu'avant on n'en était pas conscient, mais je crois beaucoup plus, c'est que voilà, quel avenir pour cette génération-là, quoi, ça. Plus quand on voit ce qui se passe, alors là c'est une généralité, hein, c'est pas, pas que sur le poisson, parce que moi j'ai comment dire, j'ai confiance en Wesson, je pense que c'est un lieu refuge, et les gens qui resteront là, ils s'en sortiront tout le temps. Même s'ils sont coupés du continent, la terre elle leur donnera à manger, la mer autour avec les courants, il y aura du poisson ici, et euh, même s'il faut être en, mo en mode de confinement, euh, quoi qu'il arrive sur le continent pendant 15, 20, 30 ans, ici pendant deux siècles, ils ont vécu sur Wesson quasiment sans lien avec le continent. Donc là, la terre, elle est une zone refuge. Et on voit, hein, des, les gens qui achètent des maisons, c'est des citadins qui se rendent compte qu'ici, ils ont peut-être plus d'avenir qu'en ville, en fait. Hein. Maintenant, euh, on voit qu'il y a ce souci-là euh, chez les gens. Moi, je pense que Wesson, c'est un bien pour lui. C'est certain, euh, sur tous les points. Maintenant, le reste, euh, le reste, le reste, euh, c'est sûr que c'est un peu flippant. Euh, là, le, le contexte du, du coronavirus, euh, moi, je pense qu'elle a ce qui nous pend au nez le, le plus compliqué, ça va être la fonte du permafrost, là, dans... qui devrait arriver dans quelques décennies. Euh... Alors, c'est euh, super intéressant parce que là, on a abordé euh, les notions d'effondrement et de résilience en termes euh, écologiques euh, dans les années à venir. Maintenant, euh, voilà, du côté de la parité, euh, au niveau de ce à quoi le futur euh, pourrait ressembler, est-ce que euh, vous, vous euh, préconisez euh, de féminiser le secteur de la pêche Voilà, aujourd'hui, il y a 14% des pêcheurs dans le monde qui sont des femmes. Est-ce que vous conseilleriez à des jeunes filles qui euh, s'intéressent euh, à ce métier ou qui euh, euh, ne le voient pas forcément euh, comme une orientation possible, mais qui, euh, mais qui pourraient devenir pêcheurs Est-ce que vous, vous conseilleriez à ces jeunes filles de devenir euh, femmes marins pêcheurs J'encouragerais pas des jeunes filles à dire euh, voilà la pêche c'est super il faut qu'il y ait plus de femmes non moi je crois que les enfants il faut qu'ils fassent ce qu'ils aient envie euh, voilà et, et se dire que si ça leur plaît effectivement la ligne et eh bien pourquoi pas qu'ils y aillent mais euh, mais qui qu mettent toutes les choses de voilà qu'ils aillent qu'ils essaient pas d'aller aussi fort que voilà une jeune fille c'est pas un homme quoi qu'ils aillent pas se casser qu'ils finissent pas en fauteuil roulant parce que une jeune fille elle veut faire du casier et que ça, ça va se bousiller quoi et c'est trop triste euh, voilà des stagiaires euh, j'en suis malade quoi malade quand je vois des, des jeunes filles de 16 ans au casier alors ça leur plaît tout mais dans 10 ans dans quel état elles seront combien d'opérations elles auront subi il y, y a des choses voilà, qui sont beaucoup trop durs physiquement, avec un rythme beaucoup trop élevé. Et là, carrément, euh, ça me fait mal au cœur. Quoi. Ça, pour moi, c'est presque de la boucherie euh, de détruire un corps comme ça. Ça dépend le type de pêche. La, la pêche outurière, non. Moi, je trouve ça, déjà pour des hommes, je trouve ça tellement dur. Pour un être humain, tout simplement, il y a des choses, il faut que ça évolue. Alors effectivement, la jeune fille qui a une fibre, qui veut acheter son petit canote et faire autour de chez elle un peu de poisson à la ligne, ou un petit peu de filet, je trouve ça génial. Et qu'elle y aille c'est possible, voilà, les diplômes, ils sont accessibles et ça se passera bien, mais euh, est-ce que ça vaut le coup avec le statut, une petite catégorie Est-ce qu'elle euh, aura la chance de, de, donner un, de, de tomber enceinte si du coup, elle, elle ne peut plus en mer, si elle est armateur, qu'elle doit s'arrêter Comment ça se passe Si elle a que 40% de son salaire par la sécu Moi, je ne vois pas. Ça ne marche pas. En fait, moi, ça ne marcherait pas. Si j'étais pas trompé cher, j'aurais jamais pu tomber enceinte. Donc, il euh, faut que ça évolue. Vous croyez que la pêche à la morue noire va bientôt fermer Je pourrais pas te dire, j'ai plus le temps de suivre tout ça de près. Du temps où j'étais skipper, j'aurais su tout de suite. Ah, vous étiez skipper 
Je fixais les poignets délicats, les mains fines et les soignées qui tenaient le volant. Les femmes aussi peuvent mener un bateau J'ai arrêté quand j'étais enceinte. J'ai toujours le bateau, mais c'est quelqu'un d'autre qui le mène. Et comment on fait Pourquoi Pour être skipper On travaille. J'ai commencé matelot, comme toi. Tu dois bien le savoir, l'important, c'est pas la grosseur des muscles. L'important, c'est de tenir bon, regarder, observer, de se souvenir, d'avoir de la jugeote, ne jamais lâcher, jamais te laisser démonter par les coups de gueule des hommes. Tu peux tout faire, l'oublie pas, n'abandonne jamais. Ils gueulent toujours sur le rebelle, et j'ai sacrément la trouille, mais je donnerai tout pour pouvoir repartir avec eux. T'es green, c'est normal, on est tous passés par là. C'est comme ça que tu gagneras d'abord leur respect, et surtout le tien. Marcher le menton haut, parce que tu sais que tu as vraiment tout donné de toi. Son visage s'est durci, la voix a baissé d'un ton, elle hésite un instant avant de continuer, et il peut arriver que tu aies à donner beaucoup plus que ce que tu croyais possible. Elle fait une pause. Hésite encore, reprend. J'ai eu un autre bateau il y a dix ans, ou presque, c'est moi qui le menais. On pêchait le crabe, tant de merde, incendie dans la salle des machines, une nuit. Mon mec travaillait avec moi. Le bateau n'a pas tenu longtemps. Les gardes-côtes nous ont presque tous repêchés, douze heures plus tard. On avait dérivé énormément dans nos combinaisons de survie. Ils l'ont jamais retrouvé, lui. Alors, vous évoquiez que pour certains hommes, la présence d'une femme à bord, c'est un signe de malheur. Est-ce que euh, vous savez d'où vient en fait cette croyance parmi les pêcheurs Et est-ce que cette croyance est encore bien présente euh, dans le secteur de la pêche Mon père, qui est très très superstitieux, qui est, voilà, on ne peut pas dire le mot euh, polope, euh, même on n'en parle même pas. Euh, bon, bah moi, dès que j'avais 6-7 ans, il m'a amené avec lui à son bord. Euh. Donc, donc je pense que cette croyance des femmes à bord, elle est quand même, elle date de beaucoup de siècles en arrière. Enfin, euh, les femmes de, de marins de commerce, elles les rejoignaient pour faire certaines campagnes. Hein, euh, vous pouvez le suivre pendant quatre mois à bord. Elles étaient dans la cabine. Euh, moi, j'ai rejoint Jean-Denis quand il débarquait aussi à bord. Euh, donc ça, c'est quand même des choses complètement révolues. Voilà. Des superstitions sont plus fortes en termes d'animaux. Euh, moi, mon mari s'en fout complètement. Euh. Une femme à bord, Diana. Elle est belle. Elle conduit le bateau souvent. Elle est féroce. « Nous, femmes, n'avons pas le droit à l'erreur si nous voulons être acceptées, me dit-elle implacable. Nous devons être les meilleures. » Mais je crois que c'est ça, la, la pêche pour les femmes, il ne faut pas essayer de faire le travail d'un homme, en fait. Mais il faut faire le travail différemment. Et je pense que c'est ça, la force des femmes aussi dans la pêche. C'est que, voilà, par exemple, pêcher à la canne, euh, on peut, euh, voilà, que ce soit un homme ou une femme, on peut très bien le faire. Hein. Y a, là, il n'y a aucune différence. On peut lever du poisson pendant euh, 5, 6, 8 heures, euh, des poissons jusqu'à 6, 8 kilos, on peut le faire. Euh, après, charrier des bacs euh, remplis de poissons, voilà, moi je sais que 300, 350 kilos, je peux le faire, je peux le faire sur deux jours. Euh, Peut-être 500 kilos, je ne peux pas. À un moment donné, euh, voilà, ça, ça lâche au niveau musculaire. Mais en fait, c'est bien aussi, parce que nous, on prône une pêche plus durable, alors... Euh, Effectivement, on ne va pas s'amuser à pêcher des centaines de kilos. Nous, on va pêcher ce qu'on est sûr de vendre. Donc, c'est vrai qu'on a complètement changé en cinq ans de, de manière de faire. C'est-à-dire qu'on voilà, est sur un banc de poissons. Enfin, c'est parce que c'est moi qui, qui gère vraiment la distribution. J'estime que je suis capable de vendre 150 ou 180 kilos. Voilà, à 18-20 bacs, on arrête tout. Alors, euh, c'est spécial. Hein euh, moi, mon, mon mari, il n'a jamais fonctionné comme ça. Mais en étant à Ouessant, euh, moi je sais que voilà, ma hantise c'est de jeter du poisson. 
Donc, euh, si je sais que, voilà, donc en mer, je suis euh, tout le temps aussi avec mes SMS, mes coups de fil par mail, euh, savoir où je peux écouler suivant la taille des poissons qu'on remonte, etc. Moi, je sais qu'avec tous mes canaux de distribution, ça n'ira pas plus loin. Donc, on s'arrête. Et en fait, je trouve ça bien aussi parce que souvent, euh, le lendemain, on retrouve le banc. Hein, euh, il, il est quasiment sur 3-4 jours, on arrive à les retrouver, ils sont pas très loin. Et ça nous sert, voilà, euh, souvent... Euh, à pêcher ce voilà, des doses homéopathiques, mais on a ce qu'il faut. Et ça, je suis plutôt fière quand même de ce système-là, d'avoir mis ça en place. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi les femmes peuvent pratiquer une pêche plus responsable tout simplement parce que à la canne, euh, voilà, on a, enfin moi je pense j'ai une grande sensibilité, euh, voilà, peut-être au toucher, au doigt, on est peut-être plus sensible, on sent plus les choses. Euh, on parle toujours un peu qu'on a euh, une espèce de prémonition sur des trucs et et parfois, bah, enfin on s'en amuse avec mon mari, mais ça marche quoi. Je, je parle de choses que je ressens. Où peut être le poisson Ou alors après ça dépend de la saison, ça dépend de ce qu'il chasse et tout. Mais moi j'aime bien tenter des choses en disant euh, voilà. On on va tenter ça, bon écoute, si, si je, je, je prends sur moi si je me trompe, euh, alors des fois ça, ça marche pas, mais euh, euh, voilà, il y a ce petit truc là, c'est-à-dire que, je sais pas, ça c'est c'est peut-être un brin de, de choses inhabituelles, voilà, on sent que peut-être en cette saison, voilà, le poisson, pas pour une raison ou pour une autre, je sais pas, il est pas arrivé, il est pas là, je sens qu'il est ailleurs, ou... Et, et parfois c'est lui hein, euh, voilà, qui me dit non non moi je vais tenter ça et d'ailleurs des fois j'y crois pas du tout et c'est lui qui a raison mais donc bon ça, peut marche, ça marche peut-être des deux côtés. Mais je pense qu'à la canne, euh, voilà, parfois sur une espèce de poisson, euh, euh, voilà, c'est par exemple moi qui empêche deux fois plus que lui, bon alors pourquoi Est-ce que euh, j'arrive à ferrer plus tôt Est-ce que je le sens euh, qu'elle tourne autour et du coup je suis capable de... Euh, que, que le poisson, elle, parce que je pense à la dorade, que ça, 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 ça avait fonctionné comme ça une fois. Parfois, à la canne, je peux pêcher deux ou trois fois plus que lui. Bon, le contraire peut aussi arriver. Voilà, une femme, bah, ça, ça peut effectivement euh, apporter un peu plus. Je me suis pas plainte, j'ai rien dit. C'est Jude qui... Ouais, Jude le gros balèze, qui s'en va parler au skipper, lui dire d'arrêter la petite parce qu'elle veut pas le dire elle-même. On aurait pu être dans la merde à cause de toi. Si je l'avais dit avant, vous auriez pensé que je faisais la gamine, que je me plaignais parce que j'étais une femme. Ouais, il dit. C'est de toute façon pas à la place d'une femme à bord. Tu t'esquintes les mains, la peau, tu t'épuises. Les hommes s'imaginent des choses sur ton compte. Sur mon cul, tu veux dire. Si vous vous épuisez et vous vous démolissez les mains, je vois pas pourquoi j'y aurais pas droit aussi. T'as pas de mari Non. Alors t'en trouveras vite un ici. J'ai pas fait le voyage pour finir dans un plumard. Je vois pas où est le mal, il murmure. Nos cigarettes sont finies depuis longtemps. Le froid est de plus en plus vif. Nous nous taisons. La mer nous entoure. Presque, elle nous enrobe. Un croissant de lune s'est pris dans les haubans. La porte du carré s'ouvre avec fracas. Yann scrute la nuit. Hey, « Hé, Simon, bordel, mais qu'est-ce que tu fous T'encules les mouches Tu t'imagines pas que je vais prendre ton putain de car On dirait qu'il faut que j'y aille, il dit. « Dis, Yann, c'est vrai qu'une femme n'a pas sa place à bord Qui t'a dit une connerie pareille Simon, enfin en parlait l'autre nuit, c'est venu dans la discussion. » Le grand gars maigre secoue la tête. Écoute la vie des vrais pêcheurs la prochaine fois, pas celui d'un gamin qui n'a jamais quitté son école. Une femme m'a prise en stop à Kodiak. Elle était skipper et elle me disait que je pouvais tout faire. C'est infatigable une femme. C'est souvent, parfois, plus patient qu'un homme. Les hommes, ils aiment en mettre un coup, tout, tout de suite. Ils prennent leurs pièces défoncées dans l'effort. Ils aiment bien les jeux de brutes, plus c'est dur, plus ça les fait bander. Dave et Jude ne sont pas des brutes, je proteste. Et moi aussi j'aime l'effort. C'est pas ce que je voulais dire, il rit. Une femme qui pêche va se fatiguer autant qu'un homme, mais il va lui falloir trouver une autre manière de faire que ce que les hommes font 
avec la seule force de leur biscotto, sans forcément réfléchir, tourner ça différemment, faire davantage marcher son cerveau. Quand l'homme sera brûlé de fatigue, elle sera encore capable de tenir longtemps et de penser surtout. Bien obligé. Et je peux te dire que j'ai connu de ces femmes pas plus épaisses que ça, mener tout un équipage de gros durs, des pêcheurs de crabes, et à la baguette. Il n'y en avait pas un qui bronchait. D'abord parce qu'elles étaient bonnes, des putains de skippers, et faut voir comme elles étaient respectées. Ces chargements qu'elles rapportaient. Les mecs se seraient battus pour embarquer sur de tels bateaux. Pourquoi certains sont contre alors Les hommes qui les veulent pas à bord, pas les petits mecs comme Simon qui ne font que répéter sans savoir, mais les vrais hommes, c'est peut-être parce qu'ils ont peur qu'on leur prenne leur bateau, qu'elles se l'approprient, qu'elles veuillent tout révolutionner, foutre de l'ordre, le leur, et flanquer leur merde. Leur merde Bah oui, ces histoires de pouvoir toujours, leur colère, leur rancœur, leur compte à régler avec la race des mecs, toutes ces conneries qui n'ont pas leur place à bord. T'imagines un peu ce bordel que ça ferait de se faire reprocher en pleine action quand on ramène un set par exemple, qu'on est un sale macho parce qu'on aura poussé une gueulante, et les histoires de cul que ça ferait s'il se mettait à y avoir autant de femmes que d'hommes, il n'y a pas de place pour le cul sur le bateau. C'est avant ou c'est après. Là, t'es la seule femme et on te respecte tous. Sur le Blue Beauty, elles sont deux. En plus, c'est des bonnes, pour Candy les ait choisies plutôt que des mecs. Je me ronge la peau des ongles nerveusement. Bouffe pas tes doigts, c'est sale. Fais pas cette tronche non plus, c'est une idée en général. C'est des emmerdeuses que les hommes ont peur. Celles qui veulent régner surtout, sous prétexte qu'on leur en a fait baver pendant des siècles. On leur laisse la maison à celles-là, qu'elles nous laissent les bateaux. Mais pour les autres, qui aiment pêcher, qui se plient à la vie du bord, et qui sont prêtes à faire leurs preuves, comme le plus petit des Greenhorns, y a pas de problème. Ça sera toujours plus dur, parce qu'il faudra prouver davantage. Il baille longuement. Tu me fais parler, Lily, comme si c'était vraiment l'heure et l'endroit, après une journée pareille. Ça emmerde personne que je sois là, alors. Et même si ça les emmerdait, toi, tu les enverrais chier, fais ton boulot, fais-le bien, et apprends à gueuler comme eux. Tant que tu ne sauras pas les envoyer se faire foutre, tu te feras marcher dessus. D'ailleurs, si tu les emmerdais, ils te le feraient savoir. Ils ne se sont pas gênés pour te faire coucher par terre, et ils ne se gênent pas pour t'engueuler quand tu fais pas comme ils veulent. J'en fais beaucoup des conneries Il soupire, et il rit. Là, c'est toi qui m'emmerdes, Lily. Si t'allais plutôt me chercher un café. Vous pêchez à la ligne, euh, est-ce que vous utilisez d'autres techniques de pêche Alors la ligne exclusivement, mais après à la ligne il y a plusieurs techniques. Donc voilà, moi je, je travaille à la canne. Je peux travailler aussi euh, à la traîne de surface, parce que euh, voilà, physiquement c'est tout à fait possible. Maintenant, manœuvrer le bateau en même temps dans les courants où l'on va, je ne peux pas le faire seul. Euh, et par contre la traîne de fond, euh, vu le poids du plomb, et les endroits complètement avec un, un relief euh, très, très escarpé, ça je suis incapable de le faire. Et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme technique La palangre, qu'on fait un peu moins parce qu'on euh, arrive à pêcher ce qu'il faut à la ligne et que la palangre, ça reste de la ligne, mais c'est un poisson un peu de moins bonne qualité puisqu'il est un, resté un peu plus longtemps dans l'eau. On essaie d'avoir vraiment le meilleur poisson possible. On a envie de, voilà, de pêcher moins, mais d'accroître la qualité de notre poisson. Donc vous pêchez moins, mais mieux c'est votre philosophie pour une pêche éthique et responsable. Vous faites votre part aussi en tant que productrice dans cet effort collectif de transition écologique. Est-ce que vous pensez que les consommateurs aussi ont un rôle à jouer Et est-ce qu'on ne devrait pas, nous aussi, manger moins Peut-être manger du poisson une fois par mois ou voilà, Mais mieux le choisir moi, moi, je ne suis pas pour dire aux gens de manger moins de poissons. Je suis pour dire aux gens, acheter du bon poisson. De toute façon, voilà. Mais, mais la règle, c'est d'en manger deux, trois fois par semaine. Les protéines animales, on n'en mange pas à chaque repas. Mais, euh, mais maintenant, en fait, les gens, ils sont au courant. Je pense que c'est euh, tout simplement une prise de conscience de, des consommateurs. Si les consommateurs prennent cette conscience 
et euh, qu'ils se disent voilà je vais acheter deux fois par semaine un très bon poisson je vais mettre le prix parce que je veux que le gars derrière il soit payé alors moi je vais chez le poissonnier quand euh, on va prendre un peu de, de repos là dans le sud Finistère euh, quand on va chez le poissonnier qui me dit voilà oh Andine la langoustine elle est à 25 elle dit super et eh ben tu vas me donner un kilo on va se régaler et c'est encore meilleur parce qu'on l'aura payé cher vous dites, il n'a pas fait très beau, les mecs, ils ont, ça a été difficile de pêcher ces langoustines. Eh bien, elles vont être bien meilleures que si elles coûtaient 6 euros. Eh bien, vous avez assez mangé et vous avez fait un acte politique et vous permettez à tout le monde de survivre. Alors, Wesson, c'est votre lieu de travail. Euh, Est-ce que vous diriez qu'il y a une particularité à être pêcheur à Wesson Alors, la particularité de Wesson, c'est que c'est une île cernée par des courants très, très violents, parmi les, les plus violents d'Europe. Et en fait, c'est les courants qui génèrent la vie sous l'eau. Voilà, c'est vraiment euh, la base des courants qui génère euh, eh bien, euh, la circulation du phyto, du zooplancton et derrière finalement toute la chaîne alimentaire jusqu'au euh, plus gros prédateur au niveau des poissons, voilà, comme le lieu ou le bar, et qui sont derrière traqués alors, soit par nous, soit par des mammifères marins. Euh, donc en fait, ce qui est chouette à Oessan, c'est qu'on voit tout ce déroulement de la chaîne dans ces courants. Donc vraiment, nous, souvent, on pêche. Effectivement, il peut y avoir un phoque avec nous. Il peut y avoir des chasses de dauphins. Maintenant, on voit beaucoup de chasses de thon rouge. Et, euh, et donc, euh, voilà. Donc, en fait, Ouessant, c'est autour de l'île que se génère la vie sous-marine. Voilà. Et du coup, viennent se nourrir euh, tous ces bancs qui passent, en fait, qui, qui migrent. Voilà. Et c'est pour ça que mon mari ne voulait pas pêcher ailleurs qu'ici. Parce qu'il avait déjà vu qu'ailleurs, on ne pêchait plus à la côte, en fait. Il n'y avait déjà plus rien. Le budget gasoil dans une, une entreprise de pêche, normalement, c'est le plus important. Ce qui n'est pas notre cas, oui, c'est un des moins importants. Voilà, on a trois, trois, quatre fois moins de consommation de gasoil qu'un bateau qui part du continent, parce qu'on est sur zone, en fait. Alors, l'île d'Ouessant, euh, c'est aussi euh, votre lieu de vie et vous êtes euh, Ouessantine. Est-ce que, euh, pour vous, le fait d'avoir grandi euh, et de vivre sur une île, euh, ça a changé quelque chose dans votre identité, dans votre culture ou votre éducation Est-ce que, euh, voilà, pour vous, euh, l'insularité, euh, elle est déterminante euh, dans votre identité Qu'est-ce que ça a de particulier d'être insulaire en 2020 Alors moi, j'ai vécu mes expériences sur le continent quasiment à chaque fois comme un déchirement. Ça, ça a été très, très violent. Le, le passage en pension... Voilà, au départ, on m'a mis dans une ville, dans un très gros lycée, et euh, j'ai tenu un trimestre en étant deux tiers du temps à l'infirmerie. Donc après, on a compris qu'il fallait que j'aille dans une plus petite structure. Euh, donc c'était à la campagne et dans un lycée agricole, parce que aussi, euh, voilà, j'étais plus avec une mentalité aussi d'élève euh, proche de la nature. Et euh, moi, j'étais enfin euh, malheureuse euh, de, dans le béton. quoi. Je voyais que des tours si hautes et aucun arbre, etc. Enfin, c'était... Euh, c'était comme une prison, quoi. Ça, ça a été ma, plus gros, ma première plus grosse dépression, euh, voilà, que cette, euh, euh, voilà, ça, cette première expérience euh, sur le continent en pension dans une grande ville. C'est marrant parce que pour certains euh, citadins ou continentaux, euh, l'île peut s'apparenter à une prison entourée d'eau euh, où euh, voilà, les, les, les limitations sont nombreuses. Et euh, pour vous, c'est l'inverse Ouais, parce qu'en fait, pour nous, euh, l'île, enfin, quand on a passé notre enfance ici, c'est un, un synonyme de liberté totale, en fait. C'est vrai que, euh, voilà, nos parents, ils nous disaient, bon, vous rentrez à la nuit tombée. Euh, on, on a cette peur de la mer qui fait qu'on n'a jamais cherché à s'en approcher, ou euh, voilà, enfin. Et, et donc, il n'y avait aucune crainte pour, 
pour nos parents que, que finalement l'île en elle-même euh, euh, soit tout entière notre terrain de jeu. Voilà, donc par exemple, euh, les premières autorisations, c'était se balader la nuit à Ouessan à vélo. Voilà, moi j'ai eu le droit à partir de 7 ans de faire le tour de l'île la nuit à vélo, tout simplement pour voir les phares s'allumer. Et, et voilà, et donc après, on se baladait presque plus la nuit que, que la journée avec mon frère, tellement on a apprécié ça. Alors c'est vrai qu'après, euh, voilà, sur le continent, la nuit, c'est plus synonyme de peur. Enfin, je vais peut-être voir un peu des clichés, mais d'agression euh, en ville. Euh, et, et alors qu'ici, c'était pour nous la liberté totale. Alors c'est vrai que l'île, elle a des, des dimensions euh, voilà, restreintes et, et limitées, mais... Euh, ces 4 km sur 8 sont vraiment à l'échelle humaine. Voilà, il y, y a encore des coins, euh, je suis certaine, que je n'ai jamais exploré, euh, que ce soit parce qu'à marée basse, il y a des grottes qui découvrent, ou, euh, ou je veux dire des, des endroits, euh, des vallons, euh, où il y a des saules, où euh, je ne suis peut-être jamais allée. Donc euh, en soi, ces dimensions, pour, pour un être humain, enfin à l'échelle humaine, ce n'est pas une prison. Alors, euh, c'est marrant parce que euh, dans la navette qui m'a emmené euh, du port euh, au bourg de Lampol euh, pour venir vous rencontrer, le chauffeur euh, m'a demandé euh, pourquoi je venais visiter euh, Wesson. Et euh, quand j'ai dit que j'allais euh, rencontrer euh, un pêcheur, il a été surpris et il m'a dit euh, « Ah bon, nous avons que deux pêcheurs euh, professionnels à Wesson ». Et j'ai été à mon tour très surprise parce que euh, moi, je pensais peut-être avec une image d'épinal qu'en venant sur une île au milieu de la mer, il y aurait énormément de pêcheurs professionnels. Et en fait, euh, voilà, il m'a expliqué que ce n'était pas du tout euh, une île de pêcheurs professionnels. Euh, donc, je voulais vous demander euh, euh, comment ça se fait, en fait, que Wesson n'ait pas développé euh, la pêche professionnelle comme activité économique. Alors, en fait, il y a plusieurs choses. C'est qu'à Wesson, ça n'a jamais été une île de pêcheurs professionnels. Il y a 50 ans, il y en avait deux bateaux de pêche peut-être trois maximum. Donc en fait, il n'y a pas de... Voilà, du temps de mon grand-père, c'est pareil, ils étaient trois, je crois. Euh, donc en fait, non, non, historiquement, Wesson n'a jamais été une île de pêcheurs parce que il euh, n'y a pas de port-abri. Et donc Wesson euh, n'a jamais voulu euh, en construire un pour euh, bah, développer cette activité de pêche Non, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dès le 17 e les hommes vont naviguer ici, vont partir naviguer, faire tout le tour du monde parce que, euh, voilà, Colbert met en place son édit en 1611 que voilà, tous les jeunes hommes dès l'âge de 12 ans, 10-12 ans, euh, doivent être enrôlés de force sur les navires du roi. Donc ici, tous les hommes vont partir euh, donc à la royale. Et puis finalement, euh, petit à petit, ils vont se rendre compte qu'ils voilà, naviguent, ils ont toujours fait que naviguer, et voilà, c'est ça qui les maintient aussi. Et donc, ils vont continuer sur la marchande. Donc en fait, ici, euh, ils allaient à la voile. Euh, Il voilà, y a un voisin qui avait passé 36 fois le Cap Horn à la voile dans sa carrière, et euh, il naviguait 2-3 ans et il venait quelques mois en repos ici et il repartait sur la route des épices, du sucre, etc. Donc Ouessant, ça va être euh, jusqu'au milieu du XXe, hein, le canton de France avec le plus de marins embarqués au commerce. Donc ici, les hommes sont marins de commerce. La pêche, c'est trop difficile, trop dangereux. Euh, même si on a les ressources, il faut vous dire que mon grand-père, avant qu'il ait un moteur, hein, il pêchait à la ligne, à la voile. Moi, quand j'entends ça, je ne sais même pas comment ça peut être possible d'aller dans ces courants à la voile. 
Enfin bon, déjà, il faut euh, voilà, une maîtrise, une technique, euh, voilà, une connaissance extrême. Alors en plus de ça, il était sauveteur, donc euh, patron du canot de sauvetage ici. Il allait faire beaucoup de sauvetage dans le brouillard. Et, mais il a beaucoup plus sauvé de gens sur son bateau de pêche parce qu'il récupérait des gens en fait, euh, voilà, qui avaient fait naufrage quand il allait pêcher autour d'Ouessant. Donc en fait, Ouessant, c'est ça, c'est euh, une mer où on n'a pas envie de mettre les pieds en fait. Hein, tellement, euh, voilà, la moyenne des naufrages début 20e est de 12 gros naufrages par an. Donc c'est. Euh, on, on récupérait en quantité du bois à la côte suite à ces naufrages. Et c'est comme ça qu'on faisait les meubles, les moulins, les charrettes, parce qu'il n'y a pas d'arbres sur l'île. Et donc pour vous dire, voilà, c'est un cimetière sous-marin autour d'Ouessant. On a jusqu'à des étages d'épave ici. Voilà, c'est ce qui a généré autant de phares et balises et qui fait que la mer d'Iroise est la zone la mieux balisée d'Europe aussi. Voilà, donc en fait, Ouessant, c'est ça. C'est euh, finalement l'adage qu'on connaît. Hein, qui voit Ouessant voit son sang. Euh, il vient des terres Neva parce que euh, voilà, il partait de toutes les, les côtes nord, nord-ouest françaises, de Manche et d'Atlantique. Et en fait, Terre-Neuve est juste en face d'Ouessant, tout droit, donc c'est à 6000 km. Et il fallait donc qui longe finalement Ouessant pour y parvenir avant. Et en fait, quand ils voyaient Ouessant, quand ils décernaient les côtes, c'est qu'ils étaient trop près et qu'ils avaient un risque de faire naufrage. Donc Ouessant, c'est l'île où on est très bien à terre. Les femmes, euh, du coup, il y a une société matriarcale qui se développe, qui, qui vit en autarcie avec euh, leur culture de céréales, leur élevage de, de moutons, le lait de la vache, le cochon, etc. Et euh, les hommes qui sont mieux ailleurs en mer qu'ici et qui reviennent euh, voilà, de temps en temps... Euh, et finalement, on voit que la pêche, c'est plutôt des gens qui n'ont pas pu aller naviguer, par exemple. Moi, mon grand-père était blessé de la Première Guerre. C'est pour ça qu'il va rester ici sur son bateau de pêche, en fait. Pourquoi les femmes de Wesson euh, n'embarquaient pas en mer euh, voilà, comme les hommes Le fait est qu'ici, c'est plus ancestral. C'est euh, la femme est terrienne et cultivatrice, voilà, euh, garante des, des traditions, de, du du breton même à l'époque ici. Et l'homme, euh, voilà, il part, il navigue, euh, effectivement, il est progressiste, il parle plusieurs langues pour se faire comprendre dans, dans tous les ports du monde. Bah, après, il y a eu des femmes marins pêcheurs ici, hein, au siècle dernier, il y avait euh, Nénène, qui était une femme marin pêcheur. Comme il y a eu des femmes gardiens de phare, on, on attribue aussi ce métier beaucoup aux hommes. Donc, euh, alors, de tout temps, il y en a eu, mais pas beaucoup. Alors, il n'y a peut-être pas eu beaucoup de femmes pêcheurs, d'après ce que vous me dites, mais euh, il y a d'autres créatures féminines mythologiques sur l'île. Est-ce euh, que vous pouvez nous en parler Ouais, ces fameuses sirènes, moi ce que j'aime ici à Ouessant, donc c'est un peuple à part entière qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, donc elles sont de petite taille, elles font un mètre à peu près, il y a, il y a des hommes et des femmes. Euh, donc voilà, c'est des hommes donc mi-corps euh, mi euh, corps d'être humain en haut, donc mi-poisson en bas. On les appelle les morganésèdes. Donc en breton, au féminin singulier, ça donne une morganèse, donc euh, voilà, une sirène femme, et un morgane, donc une sirène homme. Et, euh, et ce qui est intéressant dans ces personnages surnaturels, c'est que ce sont des sirènes que l'on trouve nulle part ailleurs parce qu'elles euh, apportent plus le bonheur, en fait. Rien qu'on dit quelqu'un qui, qui croise le regard d'une de ces sirènes, c'est des êtres tellement beaux. Donc, euh, à Ouessant, on les comparait à des anges. Et d'ailleurs, dans notre mythologie, elles descendent des anges. Pour ça, du coup, ça, voilà, grâce à ça, ça arrangeait tout le monde, en fait. Et, et d'ailleurs, leur beauté viendrait grâce à la Vierge Marie, euh, parce que euh, la Vierge Marie devait euh, faire garder l'enfant Jésus pour aller chercher de l'eau au puits, et elle ne savait pas qui pouvait garder l'enfant Jésus. Et une Morganesse qui observait la scène du rivage a dit bah, « Écoute, moi je vais le garder sans problème. 
Elle va lui confier et elle revient une heure après et l'enfant Jésus est tout souriant dans les bras de, de la morganaise. Et Marie lui dit merci et elle dit Guened à Morganèse, la, la beauté au Morganèse. Et on dit que depuis ce moment-là, c'est les êtres les plus beaux que, que l'on puisse croiser sur mer. Et, et en fait, ici, ce qui est intéressant, c'est que ces sirènes, elles sont sauveteuses. Voilà. Donc ça n'existe dans aucune, aucune autre mythologie dans le monde. Euh, C'est-à-dire que voilà, elles ne chantent pas, elles ont une voix douce, hein, elles parlent, euh, mais elles vont guetter et venir en aide euh, aux naufragés. Voilà pourquoi ici on a trouvé sur le rivage des corps inanimés mais encore en vie. Et souvent les marins, quand ils recouvraient leurs esprits, se rappelaient d'un doux visage qui leur souriait. Donc tout le monde en était certain. Voilà, c'est bien euh, les morganisettes qui leur venaient en aide. Et, et donc voilà, c'est des êtres aussi très riches. Euh, on dit que tout simplement, elles adorent tout ce qui brille. Et il y a eu tellement de naufrages ici qu'elles ont récupéré des épaves, euh, voilà, de la jolie vaisselle, des tissus, euh, des choses exotiques, des, de, de tous ces bateaux qui arrivaient de, de partout dans le monde. C'est très intéressant et surprenant parce que normalement, les sirènes sont les créatures qui tuent les pêcheurs, qui les tentent avec leurs cris, qui euh, attrapent les marins et les emmènent dans les fonds vers une mort certaine. Et là, vous me dites que ce sont plutôt en fait des sauveuses. C'est des êtres d'une grande bonté. Alors c'est pour ça qu'Anatole Le Bras, quand il a fait sa collecte des contes et légendes bretons, euh, il est passé par Ouessant début 20e et il a rencontré la dernière conteuse qui était Marie Tuelle, qui lui a parlé de toute la mythologie insulaire, tous les êtres qu'on avait ici sur Naturel. Et elle a évoqué les Morganézèdes et en fait il a été subjugué parce que voilà jamais il avait entendu parler de, de telles sirènes. Il va d'ailleurs écrire un conte à Ouessant inspiré d'une légende de l'île qu'il va appeler le sang de la sirène voilà, qui est l'histoire d'un marin pêcheur qui tombe fou amoureux d'une morganaise effectivement voilà, ça aussi c'était possible en fait c'est ça la mer moi c'est en même temps la liberté et puis en même temps euh, on fait pas ce qu'on veut parce que c'est elle qui aura le dernier mot donc euh, en fait c'est lui vouer une sorte de respect tout le temps tout le temps ne... Finalement, moi, je suis très philosophe. Hein. Si on pêche moins bien, je me dis que c'est comme ça. C'est la mer qui l'a décidé. Euh, c'est pas forcément parce qu'on a été mauvais. Euh, et si on pêche beaucoup, et eh ben, euh, bah, je veux pas que je la remercie, mais euh, je me dis ouais, cool, cool aujourd'hui quoi. Ça nous fait du bien. Euh, et, et je vois les choses un peu comme ça. Donc, elle est quasiment personnifiée. Ça pourrait être un peu comme l'image de ces sirènes finalement, où effectivement. Elle, euh, elle garde comme une emprise sur nous parce qu'on lui doit tout, on lui doit notre métier, on lui doit le fait qu'on soit voilà, en, en vie et bien portant quand on est sur elle. Euh, et en même temps, des fois, euh, j'ose imaginer, euh, voilà, quand on est dans les courants, tout ça, je, le, le bruit des courants, euh, je, je la sens respirer en fait, c'est très particulier. Euh. Donc en fait, pour moi, c'est ça, c'est comme si elle était en vie et que et qu'on devait la respecter un peu à l'image de, de ce peuple de sirènes en fait, euh, qui sont sous la mer, mais que quelque part, euh, elle est peut-être quand même beaucoup plus bienveillante que la voilà, vengeresse euh, quand, quand elle prend des vies. Alors je reviens sur ce que vous disiez, euh, que les courants font du bruit en fait. Ça fait énormément de bruit, ouais. un, ça fait un torrent, quoi, le bruit d'un torrent, euh, torrent de montagne. Mais euh, ça respire, c'est complètement différent, c'est pas, pas toujours le même bruit. Parce qu'en fait, le courant, il passe entre les rochers, donc il, sous l'eau, il, il va aller dans tous les sens. Ça a l'effet un peu d'une machine à laver, mais c'est pas un... C'est un, un son fluctuant, c'est assez impressionnant. Et depuis le bateau en surface, vous entendez les bruits des, des courants Ah oui, 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 on est dedans. Ouais, ouais, comme, mais moi, ça me fait penser justement à une respiration vraiment de... Des mouvements de succion, en fait, c'est assez... Fin, des, des, 
c'est assez impressionnant et pff, par moments ça brasse c'est assez euh, ouais, pour moi c'est vraiment enfin, le, le, le pouls de la mer, son cœur c'est vraiment quand on est au niveau de ses courants et en fait si j'avais juste moi un verre là, qui me vient à l'esprit que, que j'essaie de mettre en pratique tout le temps et auquel je pense c'est euh, Baudelaire qui dit homme libre, euh, voilà, toujours tu fais rire à la mer c'est voilà, juste ça et, et ça se passera bien <rire> On restera donc sur cette dernière note positive et poétique. Merci beaucoup, Ondine, d'avoir partagé votre histoire sur Yemanja Podcast. Et bonne pêche. Merci beaucoup pour votre écoute précieuse de ce nouvel épisode de Yemanja. N'hésitez pas à vous abonner, commenter et partager. Si cet épisode vous a plu, donnez-lui 5 étoiles de mer. Yemanja, un podcast conçu par Camille Cherkès avec un générique créé par Lucas Leroy. Bon vent